0: mucho más. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Señor C Se Concede Conciencia. Mi nombre es Juan José Morales, te saludo con todo el corazón, muy contento de que le hayas dado play. En verdad te agradezco el tiempo que, que has dispuesto, la intención que pusiste y que me prestes un momento tus oídos y tu corazón para lo que vamos a reflexionar juntos. Inauguramos formalmente la tercera temporada de Señor C con C de Conciencia con un cambio importante y es que a excepción de cuando tenga invitados, estos episodios serán mucho más cortos en tiempo... ...que lo que fue la temporada 1 y 2... ...esto gracias a los comentarios que algunos de ustedes me hicieron... ...que sería bueno reducir el tiempo de los mismos... ...y bueno pues... Eh, ...sí, ¿por qué no? Hay, hay, hay que cambiar, hay que, hay que adaptarse... ...y bueno, pues... ...estos episodios serán más cortos... ...sin embargo mi intención es que sean mucho más concisos... ...así que bueno... Pues el día de hoy, este episodio, quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre la película Matrix. Para muchos de ustedes, la película Matrix, al igual que para mí, marcó un hito en la forma en la que no solamente contemplamos la realidad delante de nosotros, pero desde luego en el mundo de la cinematografía representó un antes y un después de cómo se hacía cine, cómo se hacían efectos especiales. En este sentido, la, la, la película, la trama, la, la serie, originalmente estaba compuesto de una trilogía, ya se anunció que habrá una cuarta parte. Y en este sentido existe Matrix, Matrix Reloaded o recargado, y luego Matrix Revolutions, una trilogía que se acompaña también de una... una serie de pequeñas caricaturas que se llaman Animatrix y que muestran también el, una serie de capítulos adjuntos ¿no? de la trilogía. El fenómeno Matrix bueno, pues es muy interesante porque a pesar de que es una película que ahorita ya se puede contar como vieja, es un referente muy interesante. La película Matrix representó como que la culminación de películas con contenido filosófico llevadas de una manera masificada vía del cine las personas que ya han visto Matrix bueno, sabrán que la película contiene muchísimo muchísimo pero muchísimo así en cantidades industriales contenido filosófico se exponen diferentes teorías y pensamientos inclusive no solamente filosóficos pero también religiosos espirituales, se habla de muchísimos conceptos en la película, los cuales muchos de ellos se dicen claramente y otros se deducen, están representados a través de los personajes que, que se muestran y bueno para aquellos que todavía no hayan tenido el gusto de ver la película de Matrix, los invito muy sinceramente a que lo hagan, nunca se van a aburrir porque bueno si les gustan las escenas de persecución y, y así, y balazos y todo esto, bueno, las tres películas tienen eso, no tendrán tiempo de aburrirse. ¿También les gusta lo romántico? Bueno, pues tenemos una pareja que en este caso está compuesta por Neo y Trinity, que son la pareja romántica de, de la trama, y bueno, pues durante las tres eh, secuelas de la película, bueno, pues siempre, van a, siempre va a haber escenas de besos, abrazos, y en verdad, unos, unos, unas escenas muy interesantes donde se muestra el amor, el contraste entre lo masculino y lo femenino. Y es muy buena, la verdad es una película muy buena, no pretendo inventar la rueda. Pero el resumen de esta película es, es la historia de, de un joven informático, es un empleado en cualquier empresa... Como siempre ha rutinado, pues es, es un mundo gris, es un mundo donde todo se repite, donde siempre hay jerarquías, etcétera, etcétera. Pero tiene una doble vida, por un lado es un empleado arrutinado de siempre y por otro lado pues él se dedica al mundo de, 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 del hacking en las computadoras y es gracias a ese submundo del hacking donde se da la oportunidad de conocer a otros hackers que también, bueno, son conocidos y famosos pero curiosamente, la experiencia del subhacking le permite conocer a un grupo especial de personas que lo acercan a la respuesta que él tanto buscaba, y era: se hablaba de algo llamado Matrix. Y ese Matrix, pues resultó no ser un programa informático como él lo suponía, sino resulta que se trata de toda una filosofía de vida, y es así como conoce a Trinity. La chica de la cual se va a enamorar. Y conoce a otro famoso hacker. Que era buscado ya por las autoridades y la policía. Se trata nada más ni nada menos que de Morpheus. Y bueno pues finalmente hay un encuentro donde Morpheus y Neo tienen. Y bueno pues eh, está la famosa escena de la pastilla roja y la pastilla azul. Y después de que Neo toma la pastilla roja pues prácticamente ese es su pase a su despertar de conciencia y la película es profunda en muchos sentidos, tiene profundos significados acerca de la vida, reflexiones muy fuertes acerca del sistema en el que vivimos y, y cómo la realidad está planteada delante de nosotros, pero ocultando mucha otra información. La película es un referente, creo que es el referente más directo de, 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 la, de la realidad o de la posible realidad en la que vivimos, ya que Matrix efectivamente es el sistema que ha sido diseñado artificialmente y bueno, habría que meterse a hablar de seguramente de Dios, del destino, de los sistemas geopolíticos, porque el tema es muy extenso, pero en esta ocasión muy particular... Eh, yo quiero platicarles de unas observaciones, cosas muy interesantes que vi en, en la película. Ahora que la volví a ver eh, después de mucho tiempo, recuerdo que, bueno, obviamente como todos ustedes o la mayoría de ustedes, pues yo la fui a ver a los cines. O sea, tan pronto salía, yo ya estaba organizado con algunos queridos amigos y la fuimos a ver juntos. Entonces, eh, pues el cine se vive en el cine, ¿no? Eso, eso es la gran verdad. Y después de eso, pues pasó mucho tiempo para que yo pudiera conseguir otra vez eh, pues los DVDs eh, para poder ver las películas. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, pues eh, tuve otra vez la oportunidad de, de estrenarlos, ¿no? Entonces me di a la tarea de ver las películas, entendí algunas cosas. Y luego cuando llegó la pandemia en el 2020, se acordará, ¿no? Creo que todos lo hicimos... <risa> Eh, cuando vino el primer trimestre y que todos empezamos en este confinamiento pues después de mi horario de trabajo yo recuerdo que aproveché y entonces volví a ver muchas películas que hacía mucho tiempo no veía y entonces empecé a ver otra vez la trilogía de Matrix y me acuerdo que pues en, un solo, en una sola tarde me eché la trilogía, o sea yo después de cumplir mi horario de trabajo me compré mis palomitas este, mi refresquito y pum, empecé y o sea no descansé hasta que vi la trilogía y recientemente me dio otra vez la curiosidad de, de ver la trilogía. Y qué interesante que puedes ver la misma película varias veces y tú crees que ya entendiste todo de la película, pero en realidad siempre hay algo más que entender de la película. En esta ocasión, algo que a mí me, me impactó mucho... Y, y que quiero aplicarlo a la situación que estamos viviendo ahora en este 2021, también en medio de este despertar de conciencia. Muy interesante la postura que hoy pude ver diferente de Neo como el elegido. Si Neo representa el viaje de cada persona en su despertar de la conciencia, me llamó mucho la atención ver que Neo no era necesariamente perfecto para poder cumplir con su misión de ser el elegido. En la película constantemente se usa la palabra the chosen, the one, el elegido. O sea, se habla de una persona que, que es súper especial por encima de otras personas porque tiene una misión específica que cumplir. En el caso de Neo, bueno, pues él era el, el salvador, el, el vamos a decirlo así, una figura religiosa de del Mesías que venía a salvar muy particularmente a una generación de personas que, que necesitaban despertar y salirse del sistema, que en este caso pues es la Matrix, algo muy parecido y, y bueno, más bien de hecho Neo es una figura o una sombra ¿no? de, de la figura del Señor Jesucristo que en un sentido espiritual y desde la religión judío cristiana lo digo con todo respeto, pues efectivamente por algo a Jesucristo se le llama el salvador del mundo, porque la misión de Jesucristo no fue venir a implementar una religión la misión de Jesucristo, del Señor Jesucristo no fue nada más pues hacer un par de milagros e irse y bueno, pues ahí se acuerdan de mí luego sino realmente la, la misión del Señor Jesucristo fue muy clara. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en una ocasión, un, Nicodemo era un, un, un sacerdote del, del sistema judío, y, y le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, nacer de nuevo, pero ¿cómo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? O sea, ¿qué es eso? Me vuelvo a meter al vientre de mi madre y, y, y otra vez salgo, pero ¿cómo voy a salir? ¿Salgo como niño? ¿Salgo como adulto? Y entonces el Señor Jesucristo le contesta, «No, no, no, no estás entendiendo. <risa> lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, es nacido del espíritu. Entonces no se te olvide que eres más que lo que ves. Tu único demo y todo este sistema religioso que se ha creado ahora le hacen creer a la gente, y ustedes mismos se la creen, que lo único que son, son esto, son esta carne, son este cuerpo» y que todo lo que el sistema dice, eso es. Pero hay una realidad detrás de esta realidad, y es que somos seres espirituales, somos seres eternos, y tienes que volver a nacer, tienes que volver a nacer. Así como naces en este mundo material, en este mundo terrestre, tu espíritu tiene que volver a nacer, porque el propio sistema, con sus manías, con sus pecados... ...ha creado una muerte... ...una muerte de conciencia... ...por eso la gente está más preocupada... ...por seguir el ritual... ...que amar a su prójimo... ...por eso me atacan a mí... ...porque dicen que yo me junto con pecadores... ...y que... ...y que, y que no sé qué esperan... ...que yo anduviera siempre con una túnica larga así... ...súper santificado... ...pero yo ya les he dicho... ...que el doctor no va a los sanos... ...sino a los enfermos... ...se quejan de mí porque hablo con prostitutas... ...con ladrones... Pero son ellos los que necesitan amor, son ellos los que necesitan la presencia. Y Nicodemo le dice al Señor Jesús, pero entonces no entiendo cómo se nace de nuevo. Y el Señor Jesucristo le dice eso. Mira, necesitas acercarte al Espíritu, en este caso, desde el relato judío cristiano, al Espíritu Santo. Acércate a Dios, pídele que te permita nacer de nuevo en el Espíritu y yo te digo que yo soy ese camino para que tú vuelvas a nacer y entonces la Biblia dice claramente que la gente que siguió la enseñanza de Jesús y la replicó, nació de nuevo gracias a eso es que surge el cristianismo primeramente como un grupo underground porque es la gran verdad los primeros cristianos no eran un grupo oficial al contrario, fueron perseguidos y este grupo sigue las enseñanzas de Jesucristo y empieza a desafiar la materia, el sistema, la vieja matrix, porque si el propio Señor Jesucristo sanaba enfermos y echaba fuera demonios y reproducía alimentos, pues los discípulos no se quedaron atrás e hicieron lo mismo. Entonces, claro, el sistema romano pues los empieza a perseguir porque dicen estos son brujos, estos son locos, son tontos, y, y ¿cómo es posible que están sanando enfermos? ¿Cómo es posible que están... Eh, creando este desorden a nuestro sistema que ya está establecido y lo peor ¿cómo es que le están diciendo a la gente que, que no son más que, que son algo más que carne y huesos ¿no? ¿cómo es posible que les hablen de cosas espirituales, de que pueden superarse a sí mismos, eso no nos interesa, no nos conviene porque nosotros queremos siempre decirles que el estado romano que el César es la máxima autoridad y que nunca deben rebelarse contra ese sistema, que que la vida del ser humano consiste en ser obediente, someterse al sistema, consumir mucho, ya está ahí, porque pues van a morir y ya se acabó. Entonces, que vivan, que vivan esta vida llena de consumismo y, y, y de obediencia. Y entonces, los, los cristianos de su momento, pues son prácticamente el grupo que se revela que crea una revolución de conciencia basada en las enseñanzas de Jesucristo, y por eso el Salvador, en este sentido, pues logra esa misión. Y hasta la fecha, eh, a pesar de las distorsiones que ha vivido la, la, la religión judeocristiana, la verdad es que el nacimiento, el nuevo nacimiento, sigue siendo una clave importante para la persona. Si realmente quiere despertar, quiere salir del viejo sistema, la persona tiene que salir de nuevo. Dios no está buscando una experiencia religiosa en sí misma, está buscando una experiencia espiritual y es ahí donde la película de Matrix eh, se refiere precisamente a, a The Chosen, el elegido Neo, a diferencia de Jesucristo, es representado como un ser humano promedio sí. y me llamó muchísimo la atención que Neo, para poder cumplir con su misión no precisaba ser perfecto es interesante que a diferencia de otros héroes no, Neo el elegido a pesar de ser el elegido tenía que ser enseñado tenía que vivir en un momento bajo la, la tutela de Morpheus en este caso y, y Morpheus siempre lo trata como eso como el elegido, lo reconoce y cuando, cuando Neo y Morpheus se conocen Neo está muy sorprendido de que está conociendo a, a su hacker favorito, que en este caso era Morpheus, y le dice, oye, qué, qué, qué gustazo conocerte Morpheus, o sea, yo, yo he sido tu admirador de mucho tiempo y, y qué bárbaro. Y, y Morpheus le dice, no, 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 el placer es todo mío. Trinity y cada uno de los, de los eh, que forman parte del grupo de, de la rebelión, por decirlo así. Eh, siempre se dirigían a Neo respetándolo Diciéndole no, no, o sea Es que Morpheus nos dice que tú eres el elegido Entonces, wow, o sea Qué, qué, qué gustazo, ¿no? Pero es interesante ver que Morpheus Cuando está entrenando a, a, a Neo En este caso hablando 100% de la película eh, Se da cuenta que Que Neo tiene muchos temores Tiene muchas debilidades <risa> y, y tropieza, ¿no? Pieza. Hay una escena muy interesante que es muy simbólica Cuando le hacen una prueba muy interesante Que consiste en que tienen que brincar de un edificio al otro Y entonces eh, Morpheus da un salto de un edificio al otro Pero a una distancia impresionante ¿no? Que lógicamente, científicamente pues Ningún ser humano jamás podría cubrir esa distancia Desde el punto de la vista física Y... Aunque hay mucha expectativa en el grupo, ¿no? De si Neo va a poder hacer el salto, eh, pues sucede efectivamente, ¿no? Neo no, no logra dar el salto como Morpheus y pues cae, y pues literalmente pues se cae al piso y, y este, y hasta todos dicen, sí, claro, pues ya sabíamos, ¿no? Hay, hay, hay tantas cosas interesantes de, de ese Neo que se va perfeccionando que inclusive Neo cuando se encuentra con la pitonisa o con el oráculo um, a pesar de que por ejemplo en, en Matrix en Reloaded y después también en, en Matrix Revolutions, a pesar de que ya tiene una evolución de conciencia, a pesar de que Neo ya había dado muestras muy claras de cómo había evolucionado sus poderes mentales sobre todo Uh, se encuentra con la pitonisa y la pitonisa otra vez le vuelve a dar unas buenas cachetadas de humildad y le vuelve a decir, ¿cómo? ¿Todavía no entiendes esto? Y Neo tiene que admitir que, que no lo sabe todo, ¿no? <ríe> y es muy interesante esto porque Neo, siendo una figura de cada uno de nosotros, buscando la salida de la Matrix o encontrando la salida de la Matrix, no tiene por qué ser necesariamente perfecto esa imagen del cómic que nos vendieron durante mucho tiempo donde el, el héroe siempre es perfecto pues cae ante la figura del Neo que no es un héroe que es el elegido sí, pero el elegido que tiene que seguir aprendiendo en su camino y esto es muy interesante de recordarnos porque no debemos de perder de vista que cada persona que está en este camino, en este despertar de la conciencia, tiene que seguir evolucionando. Las redes sociales han creado una submatrix, la llamo yo, que tiene un lado muy interesante. No me atrevo a decir que es malo o bueno, simplemente la reduciré en interesante. Pero nos muestran siempre que las personas que han despertado... ...o aquellas personas que se consideran influyentes... ...siempre tienen que ser perfectas. Me llama mucho la atención... ...yo conozco varias páginas... ...en Instagram... ...en Facebook... ...de estas páginas que comenzaron... ...compartiendo contenidos espirituales muy buenos... ...en verdad, contenidos muy buenos... Eh, ...nunca subían fotos de las personas... ...siempre eran las reflexiones anécdotas y wow, o sea la verdad te dejaban babeando con, con lo que compartían y de pronto empezaron a subir fotos de ellos mismos mostrándose pues pues sí, o sea no, no lo voy a negar, ¿no? muchas de las chicas que de pronto a pesar de que son seres de conciencia parecen, bueno, pues son muy guapas entonces pues tú veías cómo subían fotos de ellas así en un atardecer, una selfie o también los, los maestros, los coaches empezaron a subir fotos de ellos, ¿no? Dejaron de mostrar el contenido... Y empezaron a subir fotos de ellos mismos... Entonces después... Ya no veías el mismo contenido... Pero sus cuentas empezaron a llenar más de selfies... Y de pronto pues ya venía una cita así de reflexión, ¿no? Y no digo que esté mal... No me atrevo a decir que está mal... Pero sí me llama la atención cómo se fue... Industrializando... Como ya lo mencioné en un episodio anterior el camino de la conciencia entonces um, en ese sentido ¿qué pasa cuando el coach o el gurú o el líder o la persona que está compartiendo contenido deja de mostrarse tan perfecto ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque se, se abraza igual otra vez la idea de que Aún en el camino de la conciencia, la imagen física y pública es sumamente importante. No digo que no haya que peinarse, no digo que no haya que, que proyectar una imagen pública, porque bueno, pues, digamos lo que digamos, la imagen vende, ¿no? el rostro vende, el cuerpo vende. Pero, pero sí me llama la atención eso, hasta dónde de pronto se empieza a comercializar, se empieza a industrializar el camino de la conciencia y entonces otra vez la, la, la importancia se vuelca sobre, sobre el ego, sobre el yo, no, el véanme a mí y ya no importa tanto el contenido. En ese sentido también es interesante el impacto que esto crea de pronto en la audiencia porque en la audiencia también de pronto se crea la imagen de que el, el coach, el líder, el motivador, no comete errores, que nunca se equivoca. Y en las fotografías de Instagram o de las diferentes redes sociales, siempre vemos una imagen inmaculada de, de, de estos líderes, ¿no? Siempre con sus mejores peinados, siempre de traje, con corbata o vestidos muy elegantes. En el caso de las mujeres, bueno, siempre bien maquilladas, eh, perfectas. Eh, inclusive muchas ahora también ya manejan este concepto de, de, de verse muy bien en sus cuerpos, entallados, o sea, así. Y, y qué pasa? Que en las audiencias empieza a crecer también la tendencia de que tienen que ser alcanzar esa cosa que parece perfecta, inclusive de sus líderes, ¿no? Y yo veía en, en la película que obviamente sí Neo también se ve muy galán, se ve muy, muy atractivo, sus lentes oscuros y su y su gabardina muy, muy padre, por si me dan ganas de comprarme una como esa pero es interesante que Neo también tiene, tiene, tiene muchas cosas que aprender Trinity, hay una escena donde Trinity le llama la atención a Neo cuando Neo quiere tomar la iniciativa en la, en la primera parte ¿no? y tomar decisiones en, en, en la nave y Trinity le dice, a ver, relájate, pero después de Morpheus yo soy la segunda persona aquí en cargo. Entonces tú acabas de llegar, sí, puede que seas el elegido, pero aquí hablando de jerarquías, yo soy la que manda. Entonces respaldo tu decisión de ir a rescatar a Morpheus, pero no vas a ir solo. Yo voy a ir contigo y, y yo soy quien decide qué se va a hacer, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante que, que, que Neo también respeta esa autoridad, o sea, neo no dice, ah, no, pues, o sea, que no sabes que yo soy el elegido, güey? O sea, yo, yo, no. Vemos a un neo bien humilde diciendo, ups, bueno, sí es cierto, ¿no? <ríe> y, y así a lo largo de la película, repito, me llama la atención que el oráculo o la pitonisa cada que se encuentra con neo, le dice eso, ¿no? ¿Qué onda, muchacho? ¿no? Uy, yo pensé que ya habías entendido esto. No, no has entendido aquello, ¿no? Y no lo hace con el fin de burlarse, simplemente que que Neo como el elegido siempre, siempre seguía siendo perfeccionable es decir si no queremos utilizar la palabra perfección siempre, siempre tenía que ser evolucionable y en este sentido siempre toma en cuenta esto que cada uno de esos grandes líderes motivadores, coaches, gurús maestros siguen siendo humanos hay una escena en Matrix Reloaded ...cuando el Merovingio... ...se enfrenta a Neo... ...vía de sus... Eh, ...pues, sus guaruras... ...y entonces cerca de... ...como siete... Este, ...súbditos del Merovingio... ...se pelean con Neo... ...hay una escena clásica... ...de MacTierre Reloaded ...cuando están peleando en, en la sala... ...en una de las salas de las casas del Merovingio... ...y le disparan... ...y entonces Neo con el poder de su mente... ...detiene las balas de todos ellos... Y hasta el mero Binjo se sorprende. y Dice, wow, bueno, ok, tienes... Reconozco que tienes, este, que tienes, que tienes una cualidad, ¿no? Y después eh, Neo se empieza a pelear con todos estos. Y es interesante cómo hay una escena donde uno de ellos le da con una espada. Y Neo detiene el filo de la espada con su mano. Y entonces hasta el mero Binjo y todos los que están peleando se quedan sorprendidos. Y wow, es increíble que... Que, 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 pues que no se muere. Pero de pronto, eh, pues obviamente el filo de la espada, pues sí corta la mano de Neo. Y se ve como empieza a sangrar. Y entonces el Merovingio dice, ven, se los dije, sigue siendo humano. Y entonces bueno, pues el resto pues sigue atacándolo y todo. Al final Neo gana. Al final Neo les gana. Pero, pero es interesante que sí, no era un insulto. Neo no lo toma como un insulto, al contrario reconoce que seguir siendo humano le permite una conexión que de otra manera no lograría en su camino espiritual y cada que tú veas a cada una de estas personas que suben contenidos a las redes sociales sobre camino de conciencia, sobre cómo ser una mejor persona, sobre cómo tener la vida que quieres, sobre todos estos contenidos Nunca olvides, por favor, que siguen siendo humanos. En serio, no hagas dioses ni semidioses de estas personas. No hay necesidad de compararnos con ningún líder. En verdad, sigue sus pasos si quieres, sigue sus enseñanzas, pero no te compares. He conocido personas que están en el camino de conciencia y... Su meta es verse o ser como esa persona. Y eso no, no es lo más recomendable. Ese amigo o esa amiga que están al frente hablando con mucha seguridad diciendo, mira, por aquí puedes pasar, es eso, por aquí puedes pasar tú. Yo soy el resultado de una evolución. ¿Cómo puedes serlo tú también? Y entonces hay muchas personas que empiezan a imitar a estas personas y no se dan cuenta que sucede un fenómeno de despersonalización y crean una falsa ilusión de, de perfección que no hay. Siguen siendo humanos. Marco Antonio Regil, María Montemayor, Carla Lara, Tony Robbins, Vishen Lakiani, todos ellos, todos ellos... Perdón por lo que voy a decir, pero siguen haciendo popo café y pipí amarilla. También se levantan despeinados en las mañanas, también tienen mal aliento ciertos días. Algunos de ellos también saben lo que es el pie de atleta. Y créeme, no todo el tiempo están sonriendo, no todo el tiempo están ji, 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 jajaja, y no todo lo resuelven siempre con sabias palabras de conciencia. También si los haces enojar, son capaces de mentarte a tu madre. A lo mejor con más serenidad, sí. <risa> Pero podrán hacerlo. También se enojan, también les duele. Y Neo no necesitaba ser perfecto para cumplir con su misión. En este sentido, lejos de estar persiguiendo a otros Neos, ¿Por qué no cada uno de nosotros se vuelve su propio Neo? Al final tenemos que salir de la Matrix, tenemos que nacer de nuevo. Pero que entonces la conexión que tengas con tu propósito, con tu pasión, sea una misión que tú sabes que tú tienes que cumplir. Aprende, sí, sin duda, porque Neo aprendió de Morpheus, Neo aprendió de Trinity, Neo aprendió del resto de las personas que también... Habían logrado ese despertar de conciencia. Y al final cada uno asumió su rol, respetó su rol y juntos trabajaron para un fin mayor que en este caso en la película se muestra sobre todo en Matrix Revolutions, pues era la salvación de Zion, que es la ciudad que representa a aquellos que han despertado a la conciencia. Evitar la propagación del ego a través del agente Smith y bueno, en un plano muy superior porque esa parte no se puede negar cumplir, pese a todo el destino que ya estaba creado tanto por el arquitecto como por la pitonisa esa es la parte interesante de, de Matrix Revolutions que nos deja ver claramente que Neo como el elegido había entendido muchas cosas ya del destino él sabía que que Matrix era un sistema que se recicla que esta historia ya ha sido repetida muchas veces al menos en la película se hablaba de, de cinco veces, seis veces anteriores y sí, como en la vida de hoy esto que estamos viviendo con la pandemia ya ha sucedido antes son ciclos, la vida son ciclos esto, estos controles sociales ya los vimos antes, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y durante el 11 de septiembre de 2001. Y así, hay, hay ciclos que se repiten. Pero en cada una de estas temporadas hay la oportunidad de despertar. La pastilla roja sigue estando disponible para todos. Aún en momentos que se reciclan. Y a pesar de que Neo sabía que al final el sistema se iba a reciclar él decidió que no importara lo que pasara él iba a ser su mejor aportación para lograr su propio propósito y unirlo al propósito de los demás entonces esta reflexión sobre Neo sé tu propio neo como se llama este capítulo trata de decirte precisamente esto ve el ejemplo sí de, de todos los líderes espirituales, Joe Dispensa. que por cierto recomiendo muchísimo un documental que está en Amazon Prime de él que se llama Health o Sana te lo recomiendo, está buenísimo, son unas pláticas interesantes para quedarse babeando pero junto con él, como dije hace un momento, ¿no? Por decir algunos nada más, Vishen y Tony Robbins, Marco Antonio Rejil, María Montemayor, Carla Lara, uff, o sea, Rick Baden, todos estos maestros que, que, que ahorita están con nosotros, <coughs> perdón, que están compartiéndonos mucha luz, y algún, muchos otros que a lo mejor no son tan famosos, que a lo mejor dices, eh, quién sabe quién sea ese, pero que cada uno en su espacio está cumpliendo su. Su, su función de ser su propio neo, primeramente para ellos mismos, porque la pastilla roja la tomas tú. No puedes obligar a nadie a tomar la pastilla roja, la tomas tú. Y no obligas a otros a tomar la pastilla roja. Repito, la pastilla roja la tomas tú. Cada quien toma su pastilla roja y despierta, despierta a, a la realidad por encima de, de, la, de la Matrix En este sentido Cuando tú decides nacer de nuevo Cuando tienes la experiencia espiritual De acercarte a Dios Igual Nadie puede nacer de nuevo por ti Nadie Tú tienes que tomar la decisión espiritual De decir Yo, yo, yo reconozco Que algo necesita cambios en mi vida Decido Decido cambiar Dios despiértame levántame, cámbiame, más allá de una cuestión religiosa, cada uno de nosotros tiene que hacer esa otra pastilla roja espiritual de decirle, Dios mío, quiero nacer de nuevo, más allá, repito, más allá de una cuestión religiosa, pero sí, ser tu propio neo implica que recuerdes que el camino del despertar espiritual primeramente es tuyo, y para que tú puedas transmitir luz a otras personas primero seguramente tú y yo tendremos que ser pasados por mucha oscuridad. Sí, es muy bonito querer de pronto ya declararse maestro de conciencia, ¿no? De pronto es muy interesante, es muy tentador querer ya, decir, no, yo ya pasé por dos tres capítulos, este me tomé una ayahuasca, tuve una gran revelación y ya estoy listo para ser un gran maestro no digo que no solo digo que tienes que ser tu propio neo tú, tienes que aprender tus propias lecciones tú no aprendas lecciones espirituales o de conciencia con la intención de querer ir a enseñar a otros porque si así empiezas vas a tener tropiezos muy grandes esto se trata de ti, para ti, por ti. Y una vez que tú tienes tu propio brillo, simplemente caminas y otros ven tu brillo. No tienes que ir a ponérselos Y sí, al igual que Neo, en tu caminar de conciencia seguramente vas a tener tropiezos. Seguramente no todo el tiempo todo será perfecto, pero cada quien evoluciona y tiene su propio paso. Neo pudo completar su misión en Matrix Revolutions y lo hace bastante bien. Siempre con una conciencia de lo que él había aprendido de sí mismo, para sí mismo. No se puede enseñar a otros su propia misión. Eso es algo muy particular. Lo que para ti te parece tonto de otros puede ser la sabiduría de ellos. Lo que a ti te suena lento de otros, ay, ¿cómo es posible que no entienda ya esto? Es su propio nivel de conciencia. Cada persona que tú ves como un gran maestro de luz en este momento Vigen Lakiane, Susan Powell todos ellos también están lidiando porque siguen en la carne también siguen siendo humanos también sangran cuando de pronto les llueve algún espadazo créeme, sangran no hagamos dioses ni semidioses de personas que están en el camino de la conciencia Hermanos, son hermanos, son amigos, diciéndonos, mira, por aquí puedes pasar. Como bien le dice el cerrajero a Neo cuando se encuentra ante la gran habitación antes de que tenga su maravilloso encuentro con el arquitecto, justo le dice, toma, guardé la llave para ti todo este tiempo, pero solamente tú la puedes abrir, solamente tú puedes pasar. Esto es algo que ya se le había dicho a Neo antes. También, precisamente, cuando Morpheus lleva a Neo a conocer a la Pitonisa Y claramente le dice, yo te muestro el camino, yo te muestro la puerta, pero tú tienes que cruzar ese camino, tú tienes que abrir esa puerta. Y más aún, después de que Neo recibe el mensaje del oráculo, es muy interesante que Morpheus le dice muy acertadamente: Lo que ella te dijo es para tus oídos y nada más. Muy interesante porque en Matrix Revolutions, el último encuentro que tienen la Pitonisa y Neo, se confirma justo el mismo mensaje. Es que hay mensajes que se te van a dar a ti que no se le van a dar a los demás pero tú recibiste tu mensaje y tú actuaste sobre tu mensaje tú haz lo que tu mensaje dice que tú tienes que hacer y al hacerlo permites que los demás reciban su propio mensaje así que con esta pequeña reflexión quise compartir eso mis queridos amigos no nos comparemos con nadie más por favor no nos comparemos con nadie más no tengas ansias de ser como ¿no? aunque tú veas a estos maravillosos maestros escucha lo que dicen escucha sus contenidos escucha sus podcasts escucha lo que dicen en sus redes sociales pero créeme siguen siendo humanos aquí hay un solo Dios y ese Dios está disponible para todos no nada más para unos cuantos. Vayamos tras la búsqueda, la adoración de ese Dios. Ese Dios maravilloso que es intelectual, que es espiritual. Pero solo a Él. Solo a Él démosle adoración. A los demás démosles honra, respeto. No olvides pedir por todas estas personas de conciencia. En serio yo me pregunto cuántas veces has, le has pedido a Dios por ellos tú los ves perfectos que ya no se equivocan, que ya son uh, casi flotan te repito, siguen teniendo sus propias luchas porque nacieron humanos también tienen heridas de abandono también tienen heridas de rechazo también tienen heridas de humillación también tienen ora por cada una de estas personas cada persona que tú veas que es un líder para ti sea en áreas espirituales, de conciencia, de fitness, de deportes. Cada persona que tú ves en autoridad y que te inspira, ora por ella. Dedícale cinco minutos en tus oraciones, en tus meditaciones a Dios y dile, Señor, o la forma en la que tú dirijas a, a Dios, Padre, gracias por la vida de esta persona, bendícela y permítele que siga haciendo lo que tiene que hacer y gracias por usar a esta persona para permitirme comprender más de ti más de mí y más de los otros en serio esas personas necesitan mucho tu oración y sobre todo que nuestra oración sea y con esto concluyo que cada uno de nosotros sea nuestro propio neo aprender a ser nuestro propio neo cumple tu, tu propósito a pesar del cansancio, a pesar de los días tristes, a pesar de que no todo siempre se ve como quisiéramos que se viera. En serio, nadie puede dañarnos sin nuestro consentimiento. La gente no nos daña, nos espejea, nos muestra cosas de nosotros mismos que todavía tienen que ser pulidas y eso también es cierto nadie puede enseñarnos sin nuestra disposición para enseñarnos estamos en una maravillosa universidad donde todos podemos aprender de todos, todos podemos bendecirnos unos a otros y todos podemos ser nuestro propio neo en conocimiento en crecimiento pase lo que pase a pesar de las subidas y las bajadas, no te rindas, sé tu propio neo, no imites al otro neo, tú eres tu propio neo, alcanza, disfruta tu propia pastilla roja, disfruta, aprende, crece, vive hoy, sigue saliendo de la matrix, despierta, tú, recapacita, Tú y acompaña a los otros en su propia experiencia de pastilla roja, de nacer de nuevo, de despertar. Pidamosle de a Dios esa sabiduría para nacer de nuevo en el espíritu, mantenernos despiertos y recuerda, sé tu propio Neo. Gracias. Paz a todos ustedes.